0: Hola amigos, les habla Raquel Fournier, sean todos bienvenidos una vez más a De Plástico No Somos. Les recuerdo que si quieren recibir información exclusiva del programa lo pueden hacer escribiendo o suscribiéndose a patreon.com raya inclinada de plástico no somos o lo que es lo mismo patreon.com raya inclinada de plástico no somos además se pueden convertir también en aliados comerciales o simplemente escribirnos al correo electrónico que aparece en la caja de información de este video. Nuestra invitada de hoy es abogada, es especialista en derechos humanos, derecho penitenciario, derechos y protección de niños y adolescentes, derechos de personas con diversidad funcional y docente universitaria con enfoque en la atención de población vulnerable y en situación de riesgo. Ella es migrante venezolana, madre, esposa y bipolar. Le damos la cordial bienvenida a Lucía Dueñas. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola Raquel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por esta gran invitación. Gracias a ti, de verdad que es un placer tenerte en el programa del día el, el día de hoy porque el, el tema del que vamos a hablar es muy importante. Vamos a estar hablando de, eh, pues, tú has sido resiliente y has sido muy resiliente en relación a tu bipolaridad. Eh, para empezar, pues vamos a comenzar un poquito ya eh, yendo a Venezuela, a lo que es tu, tu infancia en Venezuela. ¿Cómo, ¿Cómo era esa infancia? ¿En qué parte creciste?
1: Eh, pues yo soy de Valencia, del estado Carabobo. Eh, pues fui, eh, tuve una infancia, pues, si se quiere, un poco dura. Perdí a mi padre a los 10 años. Eh, y bueno, eh, de ahí pues me tocó pues madurar eh, antes de tiempo. Pues mi mamá quedó viuda a los 30 años con tres niñas de 10, 6 y 3 años. Pero bueno, creo que de alguna u otra forma eso me ayudó un poco a, a, a madurar y adquirir responsabilidad. Eh, claro. Si, si bien no era el momento, pero bueno... Eh, son cosas que pasan y pues uno las va tomando en, en el camino. Pero no, fui feliz este, hasta que eh, murió mi padre. Fui feliz, este, éramos felices. soy Vengo de, de, de familia también eh, migrante, de familia española. Eh, por parte de mi mamá hay una mezcla muy grande este, de nacionalidades pero no, este, siempre fui, fui feliz en, en Venezuela y, Venezuela y me dio política. mucho
0: Sí, sí, Venezuela definitivamente ha sido un país que le ha dado muchas cosas a muchas personas y, y le dio acogida a muchas personas, muchos inmigrantes al igual que pues mi familia también inmigrante eh, en Venezuela eh, Sí, mira, la, la vida a veces nos presenta esas situaciones pero lo, lo, lo bueno es aprender, tomar el aprendizaje de, de esas cosas que van pasando. Eh, te quería preguntar, eh, durante tu infancia, durante tu juventud, ¿tú sentiste en algún momento que había algo que era diferente, que funcionaba diferente a, a las demás personas?
1: Eh, sí, pues es que yo siempre he sido como eh, distinta eh, a las demás personas. Eh. Primero, porque siempre he tenido una personalidad muy sensible, nostálgica, melancólica. Eh, he tenido siempre como, siempre era como un principio de justicia, era muy sensible a las realidades de, de los demás, este, a lo que los demás les pasaba. Eh, al mismo tiempo tenía como una necesidad de resolución de los problemas ajenos y me daba impotencia no poder hacerlo. Este, y tenía un propósito pues era el del servicio pero claro, en, entre ese momento de la adolescencia eh, pues tú no eh, tú no sabes cómo hacerlo y, y de repente tú sabes, eh, tú se lo dices a los padres pero eh, los padres siempre creen que, es, eh, que son las hormonas que es la mezcla, que es la rebeldía sin embargo me ayudó mucho pertenecer a, este, a los scouts eh, yo entré ya siendo guía mayor que es cuando creo que más este, eh, los escados es, están en, en servicio ya, ya siendo un poquito adulta entre los 15 y los 16 años y bueno eso me permitió un poco eh, drenar si se quiere esa esa parte no eh, esa parte pero
0: ayuda a los demás sí.
1: Pero yo desde chiquita, mira, desde chiquita, y te tengo una anécdota. Por ejemplo, yo no sé si tú te recuerdas del, del, de la comiquita Marcos. Sí, claro que sí. Bueno, yo, yo no podía ver la comiquita porque yo lloraba a lágrimas. O sea, mi mamá me tenía que apagar el televisor. Y hasta el día de hoy, yo escucho la canción
0: ah, y yo lloro. Sí. O sea, era... mi
1: esposo mi esposo se ríe a cántaros, pero es una cosa que o sea, para mí era terrible y este y es verdad entonces, yo creo que sí, pues, sí, sí hubo siempre como... Yo era distinta.
0: Claro, eh, y ¿sabes? para las personas que no conocen, la serie Marco era una serie de, de eh, anime, que es una serie de animación japonesa, eh, donde había... La, era la historia, se basaba en la historia de un niño en Italia que, que bueno, que sufría mucho por la separación de, de, de sus padres y de su mamá, y tenía una música también. Es que... Es que Oye, de verdad, es que era un drama ver, ver lo que pasaba en esa serie. Pero, pero sí, definitivamente eres una persona muy sensible. Y, y, esa, y esas ganas de, de hacer cosas y esas ganas de, de ayudar al prójimo también te han llevado a hacer muchas cosas, porque eres una mujer que se ha graduado de abogada, te graduaste de abogada en, el, en la, el año 2000 en la Católica del Táchira, ¿verdad? En la universidad. Exactamente, sí señora. Fíjate, fíjate, te gradúas allí, después ya en el 2015 haces una especialización en, en derechos de eh, eh, en derecho internacional en uh, Antioquía, ya en Colombia.
1: No, no. Eh, bueno, un poquito lo que pasa es que eh, hago una especialización primero en... Cuando me graduó, enseguida que me graduó, yo siempre, a mí siempre me gustó el derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal tiene que ver mucho con, con el tema de los, eh, de los privados de libertad. Yo nunca les he dicho presos, me parece una palabra sumamente estigmatizadora. Entonces, o le digo internos o le digo privado de libertad. Y era muy, muy, muy buena eh, en esa materia y en procesal penal. Cuando me graduó, eh, pues no viene doble sorpresa, viene el título de abogado y me viene en un título de madre. Entonces, eh, pues yo eh, me inscribí para hacer un posgrado, entonces todos me decían, pero ¿cómo vas a hacer tú un, un posgrado si vas a tener un bebé que un bebé amerita mucho tiempo? Pero yo siempre he sido como de retos, ¿no? Y bueno. yo decía, pero yo sí puedo. Pero, claro, ¿cómo yo iba a concursar a, a, a un posgrado sin tener, o sea, ni siquiera tenía el título? Porque para ese entonces las universidades privadas entregaban los títulos eh, cuatro meses después porque iban al Ministerio de Educación a ser firmados. Sí. Y entonces, claro, yo no tenía experiencia laboral, no tenía publicaciones, no tenía experiencia universitaria. Pero bueno, yo me preparé porque era una entrevista... Eh, de conocimiento, y yo me fui, ya yo tenía mi barriguita de cinco meses, creo, y bueno, cuando llego yo ahí, este, están, tú sabes, fiscales, jueces, todos tú sabes, como, como es el... Eh, eh, vamos a decir el, el, la cultura la construcción social de los abogados y, y, y de todo el, el, el aparato judicial venezolano de ese entonces ¿no? el respeto el tal, el yo soy abogado fiscal tal. entonces me decían ¿y tú vas a presentar? y yo decía sí entonces eh, eh, me, una muchacha me pregunta así como despectivamente ¿de qué universidad vienes tú? yo le digo de la Católica del Táchira, y ella me mira con mucha impresión y me dice, tú debes ser muy inteligente, y yo, <risa> yo la miro como, le digo, o sea, ¿qué le pasa a esta señora? Yo, ajá, porque A mí me votaron de esa universidad, porque en esa universidad, si tú repetías un año, y lo volvías a repetir después, a ti te votaban, te aplicaba lo que era el reglamento de repitiente, y tú después no podías volver a entrar en ninguna facultad de Derecho en Venezuela.
0: Oh, wow
1: Sí, entonces me dice, ¿y no repetiste ningún año? No, le dije, reparé algunas materias, sí, pero me gradué en los cinco años. Yo entré a mi entrevista, eh, me preguntaron de qué universidad venía, yo vengo, vengo a la de la Universidad Católica de Táchira, me preguntaron, te dio clases, fulano, 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 sí, tal, 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 me dijeron, bueno, sálgase, y yo, ok, me salí. Sí. Cuando fueron a dar los resultados, mi mamá me dijo, ¿para qué vas a ir si tú no quedaste? Tú no quedaste, ¿cómo vas a quedar tú? Y yo le dije, bueno, pues yo voy a ir a ver, o sea, tengo que corroborar, efectivamente quedé. Wow porque venía de una universidad reconocida. Sí, terminé, sí. Mi terminé mi posgrado, terminé eh, mi posgrado, me acuerdo que yo he sido mucho de temas, eh, eh, primero nunca soy, o sea, no, no toco, me gusta tocar temas álgidos, eh, no soy de estar haciendo temas eh, reiterados, o sea, no, no, no me gusta producir lo, lo, lo que ya está escrito, ¿no? Sí. Aunque siempre pienso que nosotros somos el resultado de las construcciones que hemos leído y, 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 y de los autores que, a los que nos acogemos y nos pegamos eh, con amor, ¿no? Entonces, bueno, termino con una tesis que se, eh, se llama Derecho a morir en Venezuela, que tenía que ver con el tema de la eutanasia. Lo dejo ahí porque ya eso es eso, como eso, de otro es programa. Ese, ese es otro <risa> programa, exactamente, ¿no? Eh, te estoy diciendo, eh, entro embarazada y salgo embarazada de ese pobrado este, bueno. y termino con esa tesis. Salgo embarazada de, 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 mi, otro, de, de mi otro hijo, Rafael y bueno, ya ahí tengo otro posgrado, luego me voy para ya pues este voy uh -huh. para que siga retomando este luego obtengo la convalidación del título en la Universidad de Antioquia, la tercera mejor universidad de Colombia y ahí es que hago el posgrado de derechos humanos en uh -huh. en porque es la manera en la cual yo entro a Colombia como migrante porque la gente no sabe, pero vivir en Colombia o entrar en Colombia, en Colombia como migrante es sumamente difícil, oh, wow. y yo tuve que entrar estudiando.
0: Fíjate tú, y entonces también allá en Colombia tú hiciste tu, la revalida de tu título de, de abogado, wow, que no mucha gente lo hace, porque no es cosa eh, fácil. No, <risa> si supieras a que,
1: que después que ahora que estoy aquí en España... Eh, la verdad es que eh, es un tema es sencillo eh, lo, hace, lo puedes hacer en seis meses oh, wow. no wow. es costoso puedes elegir la universidad eh, que tú quieras uh -huh. creo que oh, en este momento es mucho más difícil eh, eh, del momento el que en, el, en el cual yo lo hice porque ya eh, eh, Colombia de verdad que está eh, eh, saturada eh, con el tema de la migración venezolana, porque Colombia no es un país este, acostumbrado a la migración, y realmente están, se sienten, se sienten abrumados. Pero no en, en un semestre, tú solo tienes que ver cinco materias eh, y ya, tú escoges la universidad, pagas y estás listo, y te dan tu resolución. No, pero
0: tú tienes mucho crédito, tú eres una mujer inteligentísima y dedicada, definitivamente. Claro, tú, lo que pasa es que tú seguiste tus pasos y es lo que yo siempre comento. Cuando uno tiene que hacer las cosas, hacerlas por pasos, no abrumarse con, con, el, con el final, lo que va a ser el objetivo, sino hacer las cosas paso a paso. Y tú como mujer inteligente, pues lo hiciste así y lo lograste, porque no todo el mundo lo, lo puede hacer. Y entiendo también lo que dices, obviamente, que que, que Colombia sí está saturado por la, la situación de la, de la gran cantidad de inmigrantes que está recibiendo de unos años para acá. Pero, pero igual, ¿no? Crédito lo tienes.
1: <ríe> sí. Ah, no, claro, tuve que estudiar mucho y ciertamente a mí me costó porque tuve que ver las, las cinco materias que vi, eran las cinco materias que más odiaba de la carrera.
0: Oh, ¡Wow!
1: Y, y car o sea, fueron, las vi después de un montón de años, o sea, y el derecho colombiano es complicado, muy complicado. Wow. Pero bueno, lo hice, lo, lo hice, no lo hice en seis meses, la verdad es que me di mi tiempo, lo hice en un año, pero bueno, ya tengo hasta tarjeta profesional, yo, yo, yo realmente salí de Colombia porque ya no tenía manera, eh, manera de tener algún estatus legal allá. Yo vivía feliz, este, nos gustaba muchísimo.
0: Sí, Medellín, pero bueno, no. vivías en Medellín, ¿no? Sí, Medellín. No, no, sí, sí,
1: espectacular. Y, pero bueno, salí y, y era ya pues, era, era como ir contra la corriente. Ya Yo tengo ciudadanía española desde los 16 años y mis hijos desde que nacieron. Y yo decía, ¿qué más voy a seguir haciendo aquí si ya no? ¿Yo qué más voy a estudiar? Ya yo no puedo, yo realmente terminé muy saturada después de tantos estudios allá y bueno, nada este, ya era la hora, mi hijo va a estudiar en, en, iba a empezar a estudiar en Alemania pero por temas de la pandemia no se pudo y bueno, nada este, vine para acá y pues acá sí dije, no, aquí en España ni, no voy a homologar ni convalidar el título porque es una grosería
0: realmente Dios, sí es complicado, ¿no? Sí, muy complicado. Mira, y yo sé también eh, para, para entrar en, en uh, otro tema en, ahora, uh -huh. sé también que en Colombia te diagnostican, ¿Eso hace, eh, ¿eso hace seis años o cinco?
1: No, me diagnostican, eh, me acuerdo que me siento en el 2014 ya me empezaba a sentir mal, pero pensaba que era ya el, el, la, el, la misma tristeza derivada de la migración.
0: Claro. Sin
1: embargo, yo vivía en Medellín. O sea, yo era el tipo de migrante que no podía ser comparado con ningún otro migrante porque yo este, mi esposo trabaja en un crucero, es primer oficial de máquinas y este, es una persona que genera muy buen sueldo, muy buenos ingresos. Entonces yo, o sea, yo decía, mira, la gente me preguntaba, ¿cómo hiciste tú? ¿Cómo vives tú? Recomiéndame algo. Yo decía, mira, yo no soy un referente para hablar de temas migratorios, porque yo no soy el, el, el común. Este, yo no te puedo ayudar. O sea, pregúntale a fulanito de tal. Y me acuerdo, pero yo sí venía, me venía dando como mucha nostalgia, nostalgia, pero empecé a sentir cosas ya tener pensamientos y un día me siento en la cama y le digo a mi esposo, mira, algo no está bien. Y, y, y claro, yo sé que no está bien. Y porque ya yo venía, yo venía ya con proceso depresivo desde hace 13 años, ah. del 2014, cuenta 13 años para allá. Claro. Que se, eh, que se, eh, que... Que un detonante que se sumaron a un detonante del nacimiento de Rafael con el que viví una depresión posparto. Ah. Y después de esa depresión posparto, eh, yo quedé con unos episodios depresivos eh, bastante fuertes, no medicada. Pero nunca un psiquiatra en Venezuela eh, se atrevió o tuvo, no sé, la valentía de decirme: Mira, tú tienes trastorno bipolar. Wow. Sin embargo, yo. Ahora, este, y, y después con, con mi doctor de, en Colombia, que sigue siendo mi psiquiatra, empezamos como a estudiar y yo le digo, efectivamente, yo era bipolar porque empezamos a ver y yo le decía, no, doctor, mire, en esta oportunidad yo tenía, yo me acuerdo, yo tenía episodios y, y, eh, maníacos, hipo, eh, eh, episodios de manía.
0: Sí, imagínense
1: que yo agarré un mes. Y, y en un mes empecé a trotar y ya yo hacía 10 kilómetros y me dañé las rodillas por eso. Y entonces no, wow. ya me había dado cuenta que si sí, yo traía episodios maníacos, pero que no me había dado cuenta, porque para mí era súper chévere dar clases, tener dos hijos, este, hornear una torta a las 2 de la mañana, acostarme, todo eso, wow energía la tuya, era lo que yo interpretaba, yo que iba a saber que yo estaba hipomaniaca, para claro, nada
0: claro.
1: y ningún psiquiatra lo tomó así sí. entonces bueno, en el 2014 yo me, yo me siento con mi esposo y le digo, mira no me siento bien y, y yo creo que la cosa amerita atención psiquiátrica y llamamos a, a una coordinadora del colegio de los niños que nos cayó muy bien y el esposo era psicólogo él dijo, mira, yo no te quiero ver porque no quiero que después este, coincidamos en alguna reunión algo así. Claro, claro. Y, me, y me refirió a un psiquiatra maravilloso, uno de los mejores psiquiatras de, de Medellín, una persona con una calidad humana increíble. Y bueno, este, empezamos a trabajar y sí, él me diagnosticó trastorno bipolar tipo 2. Fíjate,
0: y, y ahora quería, de hecho, hablando de eso, de la bipolaridad, antes de que nos expliques lo que uh -huh. es el trastorno tipo 2, eh, uh -huh. quería leer lo que la Real Academia de la Lengua Española Dice, okay. es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar en psiquiatría, dicen, es un trastorno afectivo caracteriza, caracterizado por la alternancia de una fase maníaca y otra depresiva, o por la presencia de una o más fases solo maníacas o solo depresivas. Luego, eh, si lo definen como un trastorno mental, dicen en eh, derecho que eh, en el derecho penal una de las circunstancias existentes o atenuantes de la responsabilidad criminal y en psicología es una perturbación de funciones psíquicas y del comportamiento, para que más o menos las personas que nos están viendo sepan que esa es la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces tú hablas ya cuando te, te diagnostican, ¿qué diferencias hay o qué tipos de, de, de bipolaridad hay? Porque a ti te diagnostican tipo 2.
1: Ok. Primero, eh, hay que hacer como ciertas referencias para que la gente más o menos comprenda, ¿no? Porque la gente piensa que el bipolar es la persona que un día se levanta triste y, y al otro día le da una rabia y así. No, eso no es ser bipolar. Eh, eh, bipolar eh, más o menos viene siendo eh, em, empezando a aparecer en lo que es el DMS que es el manual para psicólogos y psiquiátricos como desde el año 60 solo que antes se le llamaba eh, este trastorno maníaco depresivo no trastorno afectivo bipolar y no estaba clasificado ahora se le clasifica en este, cuatro tipos de trastornos, trastorno 1, trastorno 2, trastorno 3 y trastorno 4. Van a depender de este, el, eh, los, eh, los episodios, es decir, en el trastorno 1, los episodios eh, depresivos y, y maníacos van a la par. En el trastorno 2, por ejemplo, en mi caso, yo tengo más trastornos depresivos que que, que, maníacos, que maníacos o hipomanías. Es decir, las hipomanías yo presento muy pocas hipomanías y siempre ando con, presento más trastornos depresivos. Y así va el trastorno, el trastorno cuarto, el tercero y el cuarto, ¿ok? Eh, generalmente lo que se trata en los trastornos el trastorno bipolar tiene que ver más con los estados anímicos que con los estados depresivos ¿okay? y este, también siempre eh, pues se presentan con ciertas características dependiendo en el hombre o en la mujer generalmente los hombres tienden a presentar episodios de manías como son manías ¿Cómo sabemos cuando una persona, por ejemplo, y eso es eso súper es bueno identificarlo, sí. eh, presenta una manía? Una persona que, que no empieza a dormir, que empieza, que es eufórica, que empieza a, a, a tener idea, eh, empieza a tener pensamientos, mira, empieza a generar, a, yo soy el mejor, vamos a hacer este negocio. Eh, mira, tengo estas ideas, empieza a hablar y cambia de tema sin pensarlo y se va de un tema para otro, eh, personas que pueden comprar de manera compulsiva y meterse en negocios y vender la casa y dejar y hasta arruinar a las familias, eso se ha presentado. Oh, wow. Personas este, que se desinhiben sexualmente sí. eh, y pueden tener prácticas sexuales sin protección, eso también es muy común. Eh, este personas que se ponen a hacer ejercicio o sea, horas seguidas seguidas, seguidas, seguidas yo no sé, a mí me encanta y me parece un ejemplo eh, y le digo a la gente que lo vea porque es un ejemplo claro de lo que es el trastorno bipolar la película de Bradley Cooper que se llama El lado bueno de las cosas este, que lo hace con, con esta actriz del Jennifer Lawrence, creo sí eh, véanla porque ahí aparece entonces eh, los la, yo digo, o sea a veces le digo a mi doctor Ay, yo quiero que me dé un episodio de hipomanía porque sí. claro, uno está alerta, alegre eh, quieres hacer de todo no quieres dormir este, quieres salir, quieres eh, bailar, este, te arreglas eh, incluso estaba escuchando eh, estaba escuchando a un doctor de Medellín diciendo que, eh, dando un ejemplo de un señor que eh, tenía, un, estaba en fase maníaca y que se creía el dueño de Medellín y agarró un camión de basura, este, lo habían llevado al psiquiátrico y el, en, el, en el psiquiátrico le dijeron que no querían borracho y... Y, le, no lo, y no lo ingresaron él tenía ya su expediente ahí su y el señor agarró el camión de basura y en una avenida bien larga se puso a jugar a los carritos chocones con el, car, con el camión de basura imagínate el desastre imagínate después la demanda porque el señor tenía expediente dentro del psiquiátrico y es, no lo ingresaron ese día porque estaba supuestamente borracho entonces eso pues Tú tienes que como aprender a identificarlo. Ya yo, por ejemplo, yo ya yo sé. ¿Por qué fa porque la gente dirá, no, pero es mejor tener a un, a un maníaco que a un depresivo? ¿Pero qué pasa? Que cuando las fases maníacas, de fases maníacas puedes pasar a, 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 a brote psicótico. Y los brotes psicóticos son sumamente delicados porque es cuando comienzas a tener eh, 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 delirio, este, que empiezas a tener, por ejemplo, sientes que te está persiguiendo alguien, empiezas a, 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 a piensas que huel, todo huele mal, eh, que te, te fantasmas, por ejemplo. Entonces, los brotes de, psicóticos son súper delicados. Entonces, por eso la frase, las fases maníacas eh, son de eh, mucho, mucho, mucho cuidado,
0: ¿no? Claro, y para ti, el hecho de tener todo este conocimiento, entonces ya aplicándolo a lo que tú lo aplicaste, a tu carrera de, de derecho y de derecho penal, me imagino que ha sido una herramienta para proteger, como tú misma dices, a, pues, a las personas que estén vulnerables.
1: Es que, eh, pues lamentablemente, pues acumulé, o sea, he acumulado conocimientos, pero ya... Ya en este momento de mi vida no he tenido la oportunidad de, de, de trabajar, o sea, de, de, de decir, voy a ayudar a, a alguien.
0: O sea, yo sí... Estás, de hecho, esto es una herramienta, esto que, que tú estás brindándonos a nosotros el día de hoy, es una herramienta grandiosa para que las personas que tengan dudas, para que una persona como eso, pues, vulnerable, que, que no haya tenido una orientación y que sienta que hay algo que no va... Que, que le pueda ayudar. Así que definitivamente, a lo mejor no dentro de una corte, pero de otra manera, a, hasta un poco más indirecta, eh, pues lo, lo estás haciendo.
1: No, pues yo creo que algo sí se viene, se, vengo haciendo pasito a pasito a través del Instagram. Lo que pasa es que todo como de manera muy primitiva, yo no manejo redes sociales, este... Y muchas cosas, pero bueno, poco a poco uno va logrando y va escalando. Exacto. Eh, eh, por ejemplo, para decirte, en Colombia eh, hicieron un decreto para aumentar la pena de los pederastas. Y me iban a entrevistar porque la gente está de acuerdo que se le aumente la pena. Yo no estoy de acuerdo. Porque, o sea, a mí me duele mucho que lastimen a un niño. Pero no. es que un pederasta es una persona con un trastorno... Eh, mental es una persona enferma, entonces tú no lo puedes tratar igual que a otra persona, porque esa persona está enferma, y tú lo tienes que tratar como si esa persona fuese, tuviese un trastorno bipolar.
0: ¿Y, y cuál es la en... forma de, de tratar a un pederasta?
1: Nada, esa persona se dice que es inimputable eh, por un trastorno mental, y eh, 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 los inimputables, las personas inimputables, eh, no no van a, este, no, pues se les hace juicio, pero no tienen que ir a un centro penitenciario donde va gente normal, tienen que ir a un centro de reclusión
0: psiquiátrica. especializado,
1: sí. Oh,
0: fíjate. Okay. Sí, señora. Mira, qué increíble, a mí me llamó mucho la atención algo que, que tú me... me enviaste que dice que lo más importante que tú quieres es diálogo sostenido, abierto, preciso y sincero para orientar a las palabras inseguras, a los enfermos aterrados, a las familias que se dan por vencidas y abrir los espacios que continúan cerrados por el silencio y la desesperanza. Y, y eso es un gran mensaje. Háblanos de las familias, las familias en un entorno de, de una persona que, tiene, que ha sido diagnosticada de, como, como bipolar, con una patología bipolar?
1: Eh, bueno, para cualquier familia eh, cuyo que, a que, que le diagnostique a un miembro un trastorno ya sea bipolar, una esquizofrenia trastorno límite de personalidad este, es, es duro, es duro eh, primero porque ya sabes que que te estás enfrenta, enfren, enfrentando a una enfermedad crónica que no va a desaparecer eh, segundo eh, porque eh, estamos hablando de, de una enfermedad que no se ve entonces es. la gente no cree en lo que no ve así es eh, tercero este eh, las enfermedades mentales eh, son, son ridiculizadas, idiotizadas, estigmatizadas, eh, son burladas. Mira, yo he llegado aquí a España, me hicieron en mi casa sin un amigo de un amigo mío, por su, me hizo me hizo dos bromas muy, muy perversas. Oh, wow. Y yo he tenido que aprender este, eh, a vivir eh, y entender desde mi eh, conocimiento, entender eh, la ignorancia de las otras personas, ¿no? Para no tomarme todo personal porque si no sufriría mucho.
0: Claro, y entonces, ¿qué, ¿qué tú le recomendarías a esas personas que, que, que para que tengan más tacto a la hora de, de tomar un tema donde no están informados. Porque tú sabes que yo pienso, y yo he notado, que a veces la risa o, o el hecho de, de la burla es un arma para defenderse cuando la persona es ignorante sobre un tema. Y, y esas personas mismas bueno, tendrían que, que informarse un poquito más. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones a lo mejor le puedes dar tú a, a una familia que tiene un miembro de, 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 en, en, en ese núcleo que, que tiene bipolaridad, qué hacer, qué no hacer, qué decir o qué no decir.
1: Bueno, primero, eh, yo creo que el, el lenguaje corporal, las actitudes de las personas dicen mucho. Hay, hay familias y personas que no quieren hablar del tema y eso es totalmente respetable. Si ese es el caso de una familia que no quiere hablar, que no quiere exteriorizar, que no quiere este. Eh, compartir el problema No espere que lo haga Ni empiece a preguntar Pero dime, pero qué pasa Pero yo te puedo ayudar No lo haga porque eso causa mucha molestia ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor esa familia Está pensando todavía Desde sus creencias Que, 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 que Pues ser loco es malo que, que ese miembro de la familia lo van a herir, que no, la sociedad todavía no está preparado para tenerlo, este y, y todo y todo y todo esa todo eso que puede rondar a esa familia, ¿no? Entonces si la persona no quiere hablar, no lo haga hablar, respételo.
0: Sí. Está muy bien, está muy bien. Porque no
1: todo el mundo quiere hablar, no todo el mundo quiere compartir, no todo el mundo está preparado para hablar de sus
0: problemas. También lo a lo mucha gente... ¿Puede un momento de que esa persona ya por su propia decisión eh, eh, busque a lo mejor a la persona indicada con quien poder abrirse y, y decir cuáles son sus temores?
1: Claro, es que no es fácil, este, eh, a mí me han dicho, o sea, pero... Eh, como tú, pero tú, pero tú no pareces bipolar, porque mira todo lo que tú has estudiado, pero mira cómo están tus hijos, pero mira tu esposo, buenísimo, trabajando en ese crucero, yo a ti no te veo nada. A ti lo que te falta es trabajar, ocuparte.
0: Ay, no. Me dicen. Ay, bueno, tú sabes, es eso. Es, yo pienso que muchas veces el querer ayudar sin tener conocimiento no es ayuda a veces tú puedes brindar una amistad, a veces tú puedes brindar um, si te piden un consejo, un consejo, pero pero yo creo que hay cosas que es mejor si no la sabemos informarnos, si no la sabemos preguntar y de hecho bueno por eso estamos acá conversando hoy porque hay muchas cosas, muchos estigmas como tú misma dices y hay muchos mitos sobre lo que son cualquier tipo de afección mental, la bipolaridad, eh, este, los tipos fíjate tú yo personalmente yo no sabía que la bipolaridad tenía diferentes tipos y, y eh, me enteré fue a través de ti y el hecho de que tú eh, funciones que hayas, porque de verdad hay que reconocer, has hecho muchas cosas has tenido la oportunidad de, de, de estudiar, estudiaste, lo hiciste, lo lograste no solamente bueno, en Venezuela, sino que después te vas para Colombia, allá estás ubicada en Colombia, eh, haces eh, estudios allá, revalidación allá y actualmente estás en las Islas Canarias ¿verdad? Sí, en Tenerife Fíjate, actualmente en Tenerife entonces eres una persona también muy resiliente una persona que, que tiene un poder de adaptación tremendo porque no todo el mundo puede hacer las cosas que tú has hecho y de verdad que, que sí me gustaría eso, háblanos un poco de, ya nos hablaste de, de ese momento que tú dijiste, no, aquí hay algo. Y eso le pasa a todas las personas, ¿tú crees? ¿Tú has tenido amistades que tengan bipolaridad también?
1: No. Ah, no. No. Eh, te puedo decir que a raíz de que vengo manejando un poco la información en Instagram, eh, sí, me, han, sí me, han, eh, me, me ha escrito gente, me han llamado, pero más que todo por crisis de ansiedad y sobre todo en la pandemia. Me, llamó y me, me, me llamaba gente y me escribía gente que cómo podían manejar las crisis de ansiedad, eh, los ataques de pánico, y todas esas cosas, obviamente, pues yo los ayudaba hasta donde yo podía, ¿no? Eh, quien me conoce sabe que yo siempre digo que la, la, la mejor resolución de, de un problema mental eh, está en manos de un psiquiatra, de un psicólogo y obviamente de un de tratamiento farmacológico. Eh, no hablo de, de, yo jamás hablo de tratamientos farmacológicos, nadie sabe los remedios que yo tomo, ni cómo se llaman, eh, ni las dosis, claro. eh, porque es un tema muy delicado y este…
0: personal también, tú no tienes… Ah, no, claro. Eso, eso es una parte, eso es parte de la privacidad tuya con tu médico… Y del tratamiento que se haya especificado que va a funcionar específicamente para ti. Y eso es otra aclaratoria que quiero de hecho hacer en el programa. Que es eso. Nosotros estamos hablando de eh, eh, experiencia no estamos hablando desde un punto de vista de en el caso de médico ni, ni psicológico ni psiquiátrico sino de la parte más exper de experiencia y en el caso obviamente la parte legal la parte que tú has manejado y, y la parte de los vulnerables y está esto que esa es una parte donde tú estás definitivamente muy informada porque incluso tú uh, fuiste docente y Cuéntame, ¿cómo, ¿Cómo era? ¿Tú cuando hacías, la, ejercías la docencia, eh, no, no sentías en algún momento eh, pues que tenías esos episodios, que era como que estabas en, en una época, estabas así que, bueno, una clase tras la otra, pero después como que te, te daba un poquito como la depresión? ¿Cómo manejabas eso? Porque docencia no es fácil, estás hablando delante de un público y todo el mundo te está poniendo absoluta y total atención.
1: Eh, no, obviamente eh, Era duro Y sí, tenía momentos de depresión Y momentos en los que tenía O sea, tenía tres trabajos Al mismo tiempo Tenía un trabajo fijo Y daba clases en En lo que era el 6CPC Y también en la universidad Pero es que me gustaba tanto Pero tanto mi trabajo Que, que Era fácil llevarlo todo Era fácil llevarme llevar mi tristeza con la crianza de mis hijos, el día a día de la casa y, y la docencia. Y a mí me encantaba tanto, tanto, tú sabes, el, el, el feedback con la gente joven, claro. el que, o sea, te dijeran, mira, después que tú, pa, eh, después que usted pasó por mi vida y me enseñó y me abrió los ojos, mi vida cambió o que de repente entrara en, la, en tu oficina, porque también fui varios años coordinadora de servicio comunitario, entrar a un muchacho para decirte que, que iba a salir del closet y te confesara eso a ti, eh, esa, eh, con ah. esa, tú con esa responsabilidad, hablar con él, eh, para mí fueron 10 años maravillosos, este, eh, maravillosos, maravillosos, maravilloso, marav o sea, y realmente eh, yo gastaba más de lo de lo que ganaba porque para mí era, era más generaba más gastos que, que ingresos porque yo tenía que pagar quien me cuidara a mis hijos y, sí. y gastaba más gasolina y todo porque era yo vivía en la trigaleña, no sé si te acordarás, claro, y eso sí, era en San Diego.
0: En Venezuela,
1: sí, sí. Ajá, entonces, pero yo me lo disfrutaba, o sea, yo amaba y sí. amo a mis alumnos y los recuerdo con, con mucho cariño, o sea, para mí fue la etapa más bonita, de yo creo que de mi profesión. Y hoy puedo ver, o sea, puedo ver, eh, eh, ratificar y rectificar con, con orgullo cómo algunos este, llevan, llevan mi mensaje en ONG, como en otros países les ha, les ha ido súper bien. Entonces, pues en ese momento, pues sí, tenía tristeza, este, a lo mejor podía tener algún problema, pero... Este, eh, eh, no, no no, me acuerdo que, que, que fuese tanto porque yo estaba feliz haciendo mi trabajo.
0: Claro, y tú sientes que eso, que la palabra y la comunicación te ha dado a ti una herramienta también como para, para, para relajarte. Porque yo veo que, que eso, de, lo que tú comentas de ese feedback y lo bonito cuando das una clase es que tienes ese feedback inmediato del alumno ese feedback en el momento de la clase y ya después, bueno, ya tú vas viendo como tú misma comentas, que la gente se va desarrollando en sus diferentes áreas y ellos a su vez llevan un buen mensaje a otros. ¿Pero tú sientes que eso, que a ti la, la palabra, el hecho de hablar, te ha ayudado?
1: Sí, sí, sí. Sí, siempre me ha ayudado mucho y me ha gustado. Eh, este, eh, creo que es un don eh, y un don muy bueno. Eh, sí. Creo que eh, que me ha favorecido y me ha ayudado mucho en, en todo lo que he hecho desde siempre ¿no? eh, nunca he sido ni tímida ni, ni penosa, siempre he sido muy extrovertida, muy, muy espontánea eh, y, este, y bueno eh, creo que sí quisiera, quisiera a lo mejor a veces como pulirlo un poco más
0: eh, claro, eso te iba eh, a preguntar que, que mejorarlo. Sí. En, en futuro, ahora que estás en, en Tenerife, en las Islas Canarias de España, ¿cómo te ves? ¿Qué te ves haciendo? Porque yo definitivamente te veo y eres comunicadora. Eres una persona que tiene esa, esas ganas de ayudar, de ayudar a los demás. ¿Y qué, qué está en ese futuro que tú ves para ti? Mira, eh...
1: Eh, yo te, tengo tengo pues eh, eh, como en mi mapa de los sueños o, o a futuro pues yo quiero ser coach sí. eh, eh, en, desde Medellín eh, yo me propuse eso eh, yo recibí también fui muchas sesiones de coach precisamente de cuál era mi propósito que me di cuenta que yo tenía esa habilidad de acompañamiento y de contención, mi psiquiatra este, me dijo que estudiara psicología eh, aquí, porque la psicología aquí era, este, eran, era muy buena y después que me fuera con él para trabajar con él pero la verdad es que mira, yo tengo ya voy para 44 años o sea yo, estudiar cinco años más voy a llegar a los 50 y hay una realidad eh, que, no, que no quiero que suene tan, tan así como tan, tan oscura, pero yo estoy saturada eh, cognitivamente de haber estudiado tanto. Eh, yo no me siento ahorita en la capacidad de, de hacer otros estudios de, que generen una responsabilidad y, y, y mayor tiempo. Y la verdad es que vengo tomando medicamentos muy fuertes durante muchos años que, este, que han generado ciertas condiciones, como pérdidas de la memoria, faltas de concentración. Entonces ahora tú me preguntas, mira, tú harías un doctorado, todo el mundo me dice, pero haz un doctorado en el tema de la diversidad funcional y, y la salud mental. No tengo, o sea, no, te, no, no, no tengo, no, no tengo la capacidad. Eh, fisiológica ni, ni mental para hacerlo claro.
0: ¿Y, ¿y has y que, trabajar con una ONG?
1: pues mira que me inscribí aquí en la Cruz Roja y he can, me he cansado de llamarlos para trabajar con ellos pero eh, ahorita en pandemia nada es posible
0: o todo es imposible o si sí es posible o sea yo, es, yo es, es más bien que so, las cosas en pandemia son posibles pero de una manera diferente eh, el hecho es que como no nos ha tocado vivir a nosotros una situación así yo pienso que a lo mejor y tú estás haciendo eh, es súper bien porque la Cruz Roja tiene los mejores contactos para, para canalizar esa vocación de, de, de servicio de ayuda que tú tienes um, pero sí yo, yo pienso que eso tenemos nosotros que buscar estos propios eh, las nuevas formas en esta nueva forma de, de vida. Pero sí, sí, me encanta. Sigue insistiendo.
1: No, no, yo lo sigo llamando, obviamente, pero, o sea, la, la verdad es que, mira, estoy en una isla que es totalmente turística, ¿no? Porque Tenerife se divide como en dos partes: Tenerife Norte y Tenerife Sur. Tenerife Norte es donde está la universidad, es parte más de ciudad y todo. Yo estoy en la parte sur, aquí es una isla, es como si fuese Margarita en Venezuela. Sí. Entonces, bueno, eh, esto es más turístico. Aquí, eh, eh, o sea, aquí es lo que la preocupación es el, el que van a cerrar el bar, el hotel, la playa. El, 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 que el que el británico no va a poder venir, que el ruso se va a quedar allá, que ya terminó el verano y todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, el tema es de, de eso. Entonces, por ahora, pues, eh, yo llamé y eh, con el tema del distanciamiento social, pues, no se puede hacer mayor actividad y eso yo lo entiendo. Entonces, yo, bueno, digo, yo, yo respiro y yo digo, a su momento yo hice, estoy haciendo y ya estoy terminando una certificación en mindfulness y resiliencia
0: eso te iba a preguntar exactamente, háblanos un poquito de esa certificación
1: eh, Este, bueno, no eso fue muy cómico eh, aquí eh, <ríe> eh, yo creo que todos los, todas la, los cursos de formación y todos los posgrados a nivel mundial deben saber que a mí me gusta estudiar, porque tú no tienes idea de cómo me escriben, corre, me llegan correos y me llaman aquí todos los días para ofrecerme cualquier certificación o curso. Y me llamaron y yo, bueno, este, pues eh, sí, me pareció que era económico, tal, y me, me gustaba, te iba a decir, yo me quiero certificar de coach ontológico para hacer acompañamientos a personas con trastorno es decir, con problemas psiquiátricos o mentales o, o, o no tampoco mentales o sea, gente de repente que está, que, te, que está enrollada que quiere un acompañamiento que quiere otra opinión, que de repente le gusta el mensaje le llega el mensaje que tú das se ve, o sea, se ve identificada contigo pero lo quiero hacer de manera seria porque es que a mí me parece que, que es un tema que genera mucha responsabilidad el tú hablar con otro y, y, y al, al decirle algo que esa persona le va a llegar o sea tú tú no puedes tú no o sea tú no puedes hacer esa eso libremente sí. eh, entonces este y aquí en españa hay muchos cursos de coach este, que son reconocidos por la comunidad europea, realmente buenos y también realmente caros entonces por este año no los puedo hacer, pero ese curso esa certificación me parece que estaba súper buena, sobre todo para mí porque yo que está, estaba empezando a meditar en el tema del mindfulness porque bueno este, tengo ahorita eh, un problema de ansiedad terrible por los dulces eh, eh, una, una adicción con los azúcares eh, Bárbara tengo todos los valores eh, altísimos sí, tengo un sobre yo, yo
0: pienso que en general mira de verdad que, que en esta cuarentena el que no se haya salido de una una dieta saludable no no yo no lo puedo entender porque es que si la ansiedad da da por ahí por buscar esa satisfacción del de, de azúcar y la satisfacción de, de esos dulces. Pero bueno, continúa.
1: Entonces, este, eh, bueno, eh, ando, eh, eh, por cierto, que también haciendo como una parte, una cosa muy puntual, eh, que está demostrado ahora que la, la, un cierto tipo de alimentación mejora mucho los tratamientos. Eh, para las personas que padecen de, de trastornos mentales, ¿no?
0: Oh, wow. Eh,
1: sí, señor.
0: Qué maravilla. ¿Tú sabes? Wow, eso es un tema interesantísimo. Eso definitivamente es tema para un programa futuro. Sí, me, señor. Me parece maravilloso. Wow. Y tú, tú crees, bueno, ya, ya sonó nuestra, nuestra campanita que nos está diciendo que ya estamos casi casi terminando el, el programa, pero ¿tú crees que, que definitivamente hayan esas corrientes ahora que vayan a, a comenzar a reforzar la parte dietética para mejorar condiciones mentales?
1: Claro que las hay, está comprobada científicamente y te lo puedo decir yo por mí. Y ahorita por mi hijo también, que, que está en una dieta de, de desintoxicación.
0: Wow. ¿y, y qué, qué tipo de dieta sería? ¿Qué, ¿Qué alimentos, a lo mejor a ti personalmente, te han dicho que, que disminuye su consumo o que simplemente no consumas más?
1: A mí terriblemente me cae el gluten, los procesados y las azúcares. Y lo, el tema de los dulces. Sí. me ponen down, o sea, es una cosa impresionante y tengo una adicción, o sea que no dejo de comer y eso me ha llevado a subir 30
0: kilos, yo tengo 30 kilos de sobrepeso Mira, fíjate, bueno, ahorita, ahorita echemosle la culpa a la pandemia porque de verdad que, que esto esto ha sido una, una cosa que uno la dieta regular de uno ha desmejorado muchísimo uno o sea, ha empezado a consumir una cantidad de cosas que no tendría. Pero bueno, qué, qué tema tan interesante. Fíjate tú que sí. conozco muchísima gente que ha dejado el gluten por diferentes razones. Porque llega un momento que sienten que no va con su organismo. Pero hay muchas alternativas. Yo no, seré, no sé cómo será en, en Canarias, pero el año pasado cuando estuve en Madrid sí encontré muchas alternativas. Incluso panes sin gluten. Eh, muchas, muchas cosas sin... O sea, bajas en azúcar... O con algún sustituto y, y también sin gluten.
1: Lo que pasa es que eh, eh, vaya la publicidad gratis para Mercadona. Está ah, bien. Este, este, el, el dueño tiene un hijo con autismo. Entonces, por eso es que ellos sacan la línea sin gluten, no, tú encuentras
0: todo no claro. Razón. Yo estuve ahí, también valga la cuña, estamos bien, no importa. <ríe> sí. Mira, mira, pero ¿sabes qué? Pero eso, yo pienso que cuando las personas son tocadas directamente por algunas de estas afecciones, como que llega el momento que dicen, ah, y entienden al resto de la, de la población, las personas que tienen esos padecimientos también. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, espero que allá tengas también el fácil acceso a ese, ese tipo de alimentos. Y bueno, no, sí. eh, de verdad, bueno, para, para concluir, que, que quisieras, que otro mensaje quisieras, eh, con el que quisieras dejarnos, que sería eh, en, en relación a lo que hemos hablado hoy para cerrar el programa.
1: Mira, eh, en mi última tesis... Que hice sobre la salud mental de una maestría en la Universidad de Barcelona, lo voy a leer porque no me lo puedo aprender de memoria, pero aquí lo tengo, es una frase que escribí yo con la que empiezo y con la que quiero terminar ahorita, y dice lo siguiente, la enfermedad mental no se contagia, no es un peligro y no produce sujetos buenos ni malos, es una especie de infierno donde la mirada se ahoga en la profundidad del miedo, en el rechazo social, en el mito de lo anormal y en el doble estigma que se vive por estar loco e ir buscando el paraíso, a veces en vida y otras con la muerte.
0: Wow.
1: Eh, así empecé eh, y bueno, eh, Excelente. Mi Instagram es @lucia_comunidad. Estoy abierta para todos y para Estamos. todas. Y en lo
0: vamos a dejarlo aquí en la cajita de información del video definitivamente para que puedan visitar a Lucía. Lucía, sí. qué increíble. Muchísimas gracias de verdad. Qué, qué buen cierre. Es muy significativo. Así que nos va a dejar a todos pensando un poquito más sobre este y otros temas. Te agradezco. Te agradezco infinitamente por haber, eh, eh, no, habernos dado parte de tu tiempo y, y bueno, aquí ya, saben que es, eh, ya sabes que es tu casa cuando quieras regresar y de nuevo toda la información va a estar en la cajita de información del video para que puedan contactar a Lucía y si tienen preguntas adicionales también nuestra información estará allí. De nuevo Lucía, un millón de gracias.
1: No, gracias a ti y de verdad mil bendiciones y que, y que esta, esta entrevista pueda correr y ayudar a, a otras personas. De verdad, para mí sería la mayor de las bendiciones.
0: Gracias. Amén. Igualmente. Y bueno, ahora lo que me queda es despedirme de todos ustedes. Muchísimas gracias por haber acompañado a, a Lucía y a mí en este programa el día de hoy. Y como siempre, me despido diciendo que de plástico no somos. Hasta luego. Thank <smart noise> you.